1: mesure.
0: Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur des confinés. Une fois de plus, on est ensemble pendant tout le confinement avec les décideurs, les personnalités du monde économique que je reçois habituellement au Figaro, qui là sont, comme vous, sont chez eux, donc travaillent depuis chez eux. Aujourd'hui, mon invité, c'est Olivier de Panafieux qui est partenaire chez chez Roland Berger, où vous travaillez, je crois, depuis déjà 20 ans, quasiment 20 ans selon, selon LinkedIn que j'ai, que j'ai consulté tout à l'heure. Bonjour Olivier. Bonjour, jean Quentin. Alors donc Roland Roland Berger, c'est un cabinet de de conseil. Qu'est-ce que que vos consultants conseillent euh, aux entreprises euh, depuis ce début du confinement Quels sont
2: les sujets, les missions que vous adressez le le, le plus souvent Alors ce ce confinement, ça a été évidemment euh, pour nous un un choc important, euh, une une réadaptation euh, soudaine euh, qu'on a réussi à faire en en 24 heures. hein, Nous sommes 300 et les 300 personnes se sont réadaptées soudainement à partir euh, de chez eux en fin de compte pour pouvoir euh, servir les clients. Nous, vous savez, on est un petit peu comme des des coachs ou des médecins. On est là pour euh, donner les meilleurs conseils possibles, euh, soit pour éclairer euh, l'avenir, soit pour aider nos clients à traverser une période difficile, euh, ou au contraire, pour euh, les mettre sur euh, les meilleures voies possibles. Euh, Donc euh, là, il y a certaines natures de, de sujets nouveaux qui apparaissent, on en parlera, euh, comment euh, résister face à, à cette adversité, comment euh, euh, aussi anticiper euh, le monde de demain. Il euh, y a des missions qui étaient en cours, qui se poursuivent, évidemment, et puis il y a certaines missions sur le front sanitaire sur lesquelles je pourrais m'étendre si ça, si ça si vous le souhaitez. Si c'est les missions qu'on vous demande le plus, là en ce moment sur le côté sanitaire, j'imagine
0: que c'est ce qui occupe le plus vos, vos collaborateurs en ce moment, peu importe les entreprises que vous conseillez d'ailleurs.
2: Oui en effet alors en, en effet le, le, le euh, on, on ne révèle jamais les noms des entreprises pour lesquelles on travaille mais mais de fait nous en ce moment nous, nous recherchons euh, des masques Euh, En Chine, pour certains clients, certains clients qui sont euh, grossistes en produits d'hygiène, par exemple, c'est très opérationnel, beaucoup plus que ce qu'on est amené à faire d'ordinaire, mais c'est nécessaire. Euh, On a aussi un appui euh, appui, euh, à l'hôpital public euh, sur toutes sortes de sujets, notamment des sujets euh, de logistique, euh, parce que la logistique aujourd'hui est devenue une contrainte absolument majeure. Euh, On aide aussi euh, 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 le le gouvernement, certains ministères, notamment en matière de... euh, de réflexion sur la vulnérabilité des filières industrielles et sur les plans de relance qu'il convient de, de concevoir d'ores et déjà pour faire en sorte que, euh, si tôt le, le déconfinement arrivé, euh, notre pays reparte euh, reparte euh, à l'attaque. Et on est en train de préparer d'autres sujets encore, euh, autour, par exemple, des, des personnes âgées qui... Euh, qui euh, doivent doit bénéficier d'une oxygénation à domicile, euh, mmh. toutes ces tous ces sujets sur lesquels euh, finalement on peut apporter notre pierre euh, bien que nous soyons consultants, euh, aussi sur le front sanitaire, c'est assez étonnant mais finalement euh, cette cette crise a a montré euh, l'arrivée de de possibilités de demandes de cette nature-là.
0: Ouais. ce que vous dites en fait, là, vous, vous venez de vous venez d'employer l'expression bien que nous soyons euh, consultants, ce que vous voulez dire c'est que tout le monde dans, dans son métier peut, peut aider dans une certaine mesure et faire en sorte que, que, que tout ça se, se passe mieux, se, se, se passe en tout cas le, le mieux possible.
2: Oui, tout à fait. En fait, le, le président de la République a employé les termes de premier euh, première ligne de front, deuxième ligne de front, troisième ligne de front. Euh, donc en effet, nous nous faisons partie sans doute des gens de la deuxième ligne de front euh, qui aidons, euh, comme nous le pouvons, ceux de la première, euh, avec euh, nos, nos meilleurs conseils, et dans certains cas. Euh, nos solutions opérationnelles, comme je le disais, nos collègues chinois, le fait d'être international est une, est une aide importante pour nous. Euh, et le fait d'être expert sur des euh, sujets industriels ou des sujets logistiques euh, permet aussi d'aider ceux de la première ligne de front euh, sur ces sujets-là qui sont aujourd'hui une vraie épine dans le pied en fait. Hein. Hum. Euh, donc chez, chez, chez Roland Berger justement, ça, ça, ça
0: se passe comment Donc vos consultants sont tous en télétravail aujourd'hui au siège euh, de Roland Berger, donc à Paris et dans euh, à Munich et dans, 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 dans différents pays. C'est, c'est personne, les, les
2: sièges sont vides, absolument vides depuis le, depuis un mois maintenant. Oui, absolument. Donc euh... C'est un détail. On prononce Berger parce que c'est le nom du fondateur qui était un Allemand, mais on peut le franciser, ça, ça convient aussi. Euh, euh, oui, de, depuis un mois, on a, on a confiné tout le monde en France et dans les, euh, et dans les, euh, et au gré en fait des demandes des gouvernements, euh, des, des gouvernements, euh, les, les, les bureaux mondiaux ont été confinés eux aussi. À noter que nos collègues chinois sont aujourd'hui déconfinés, ils ont recommencé le travail, alors évidemment avec beaucoup de mesures de distanciation sociale, de protection, etc., mais ils travaillent. Et donc chaque bureau, évidemment, attend avec impatience le déconfinement, même si on arrive à travailler en confinement avec alors des modifications importantes, puisque... Nous, à la base, on est au contact des gens. On est beaucoup au contact. On est au contact de nos clients, on est aussi au contact de, 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 d'informations, de documentation. L'information et la documentation, on arrive à la délocaliser par construction, j'ai envie de dire. Par mmh. construction, elle est virtuelle. En revanche, dans les rapports humains, on a dû réinventer en très peu de temps Des rapports humains qui ont dû entièrement se digitaliser. Alors, c'était évidemment, euh, c'était sous-jacent, c'était en cours, mais soudainement, ça a atteint un niveau de de 100%, en fait. Euh, On a dû aussi réinventer des des modes, on va dire, d'animation de la pyramide euh, pour faire en sorte que euh, les quelques centaines que nous sommes, euh, alors qu'on ne peut plus se croiser naturellement à la machine à café, se croisent euh, par le biais de, euh, de, de, de réunions virtuelles. Et puis, de temps à autre, c'est le cas notamment ce soir, on fait des, des, des grandes réunions à, 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 à entre 200 et 300 personnes, euh, ce qui est un, un, une gageur technique parce que d'ordinaire, on est moins nombreux quand même sur une vidéoconf hein, euh, pour pouvoir animer aussi euh, animer aussi le, la, la communauté. La même chose sur tous nos clients et, et je, je, dois, je dois reconnaître que euh, nécessité fait loi. Donc, ils se sont tous euh, très, très vite adaptés. Moi, je suis assez, je suis assez bluffé, honnêtement. Euh, et, et aujourd'hui, euh, le travail se poursuit avec obstination. Euh, évidemment, évidemment, pas aussi vite qu'on peut le mener en temps normal, mais tout de même, il se poursuit, euh, voilà, et à un rythme un petit peu restreint, c'est-à-dire qu'évidemment, le travail est un peu moins actif qu'il ne l'était avant le confinement, ça, ça va sans dire.
1: Un
0: titre un type personnel. Olivier de Planafio, je l'ai dit au, au début, ça fait quasiment 20 ans que euh, vous travaillez chez Roland Berger. Roland Berger, si on prend le euh, si on le ouais. prononce à l'allemand, nom du, du fondateur du, de ce cabinet de conseil international. Est-ce que vous avez déjà travaillé dans des situations euh, plus incongrues, que ce soit chez Roland Berger ou alors avant euh, Est-ce que c'est la, le, est-ce que cette, cette situation pour vous est inédite ou alors est-ce que vous avez déjà, euh, pour des causes extérieures, euh, crise sanitaire ou, ou autre euh, eu des conditions de travail un peu un peu, un peu un peu inhabituel si je puis dire je pense qu'en termes de alors
2: je dirais deux choses il euh, y a une réponse à votre question qui est euh, travailler dans une période de crise et j'y reviendrai parce qu'on a travaillé euh, tous en 2009 et, euh, et c'était, c'était aussi une période de crise mais en revanche c'était pas une période de crise sanitaire et votre question c'est aussi les conditions de travail alors moi j'ai connu en effet des conditions de travail qui étaient très euh, qui étaient euh, comment dire très euh, étonnantes euh, je dirais, euh, euh, au début de ma carrière, quand on était amené dans ce métier, à être propulsé à l'autre bout du monde, euh, mmh. dans des régions euh, où il y avait euh, beaucoup moins de technologies euh, qu'en Europe, et évidemment beaucoup moins qu'aujourd'hui, et où on arrivait avec euh, d'ores et déjà des systèmes de communication à distance, de vidéoconférence, mmh. etc. Déjà il y, y, a, y, a, y, a, y a 20 ans, euh, alors qu'elles étaient en total décalage par rapport à ce que les gens qu'on avait en face de nous vivaient. Euh, mmh. Et ce, parfois, dans des lieux... Euh, très lointain dans des petites villes euh, d'Asie du Sud-Est euh, ou d'Afrique, euh, car nos projets ne sont pas que à Paris, euh, dans des euh, centres d'affaires. Hein. Parfois, nos projets sont au plus près du terrain, dans des lieux euh, lointains. Donc ça, c'était assez comparable à ce qu'on vit aujourd'hui, euh, je dirais, en matière de projection, d'inconfort, euh, et de nécessité d'adaptation vraiment logistique, un peu adaptation de guerre, honnêtement. C'est un petit peu à ça que ça fait penser. Du reste, je pourrais y revenir sur ce qui se passe aujourd'hui dans la consommation en France. Et après, pour ce qui est de, la, de l'environnement économique... Le dernier comparable, c'est vraiment 2009, où en effet, euh, des pans entiers euh, de missions ont disparu, euh, et on a, il nous a fallu nous réinventer avec des pans entiers d'autres missions pour aider les clients à surmonter la crise. Voilà. Hmm. Les, les, les causes effectivement
0: sanitaires et financières n'étaient pas les mêmes, mais à chaque fois, vous ça, vous, ça vous oblige à vous réinventer avec des missions qui sont supprimées du jour au lendemain, et des nouvelles, des nouvelles préoccupations, des nouveaux enjeux qui sont cruciaux, euh, qui le sont en, en 24 heures aussi, quoi, finalement.
2: Oui, alors par exemple, vous voyez, il y a, il y a beaucoup de missions qui consistent à, à aider euh, des PME ou des ETI à, à retrouver euh, des, des actionnaires pour les financer et ces actionnaires eux-mêmes recherchent, recherchent des ETI. Donc, il y a toute une mission, tout, tout un, un pan qui est lié à la transaction, qui est important dans notre métier. Euh, ce pan-là, typiquement, s'arrête du jour au lendemain, il n'y a plus de transaction. Euh, donc là, aussi bien en 2009 qu'aujourd'hui, il nous a fallu nous réinventer et aider en fait ces ETI. Euh, Ou parfois même ces grosses entreprises euh, et leurs actionnaires à trouver des leviers de performance, euh, de rentabilité, euh, à à défaut de leviers de croissance, euh, en tout cas des leviers de performance. Et et ça, c'est vraiment le genre de switch soudain euh, qu'on a pu voir il y a dix ans, qu'on peut voir actuellement aussi, euh, et euh, auquel il faut s'adapter en en 48 heures. hein, C'est absolument instantané. C'est des, c'est, c'est des pivots
0: euh, de, de l'extrême, si, on, si, si je peux parler ainsi. Euh, est-ce que, est-ce que de, dans, dans le contexte actuel, euh, Olivier de Panafieux, il euh, y a des choses qui, qui, qui vous étonnent Là, je, passe, je parle de façon plus, plus générale euh, dans, 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 cette, dans cette crise sanitaire, dont les, dans les façons euh, dont, euh, dont les choses sont, orga- sont organisées dans notre pays, euh, dans, dans les choix qui sont faits, je sais pas, par, les, euh, par, par le gouvernement, par, 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 euh, par les acteurs de l'économie. Est-ce qu'il y a des choses qui vous interpellent, qui vous, euh, qui vous étonnent, Olivier de Panafieux
2: Qui m'étonne non pas spécialement, moi je pense que euh, les les décideurs sont amenés à à prendre les meilleures décisions au fur et à mesure qu'ils avancent et qu'ils sont soumis, en fin de compte, à deux choses. D'une part, euh, des contraintes que parfois on ne connaît pas, en tant que grand public, et deuxièmement, euh, des masses d'informations. Voilà, On, on est persuadé, de, 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 en réalité, on ne sait pas vraiment la totalité de ce qui remonte au fond à, à ceux qui sont amenés à prendre les décisions, premier point. Et deuxième point, euh, en fonction aussi de, des possibilités, des possibilités industrielles, logistiques, qui sont les nôtres, et enfin de l'état de la connaissance, de l'état de la science, qui lui-même progresse. On a tous envie d'être tenté de, de de croire à des idées simples, quand on les lit euh, sur les réseaux sociaux, elles sont hyper enthousiasmantes, elles sont faciles à exprimer, et donc on, on s'enflamme. Euh, en fait, quand on est amené à décider, on, on est amené à traiter euh, une matière beaucoup plus immense et complexe. Euh, donc je ne dirais pas que je suis étonné, je dirais qu'en fait, c'est un, un défi inédit, euh, c'est vrai que certains pays qui avaient connu euh, le SRAS euh, ont été avaient plus d'habitude et donc ils ont été ils se sont plus facilement adaptés. Euh, mais il faut bien voir qu'on aussi, on est un très très grand pays et que ça s'adapte pas si aisément que ça. Euh, donc euh, aujourd'hui, euh, je pense que la grande question, c'est évidemment le scénario sanitaire de déconfinement. Hein, mmh. quelles, sont, euh, quelles vont être euh, euh, ses conditions, son calendrier, sa géographie. Euh, les classes d'âge auxquelles, euh, auxquelles il va être soumis. Voilà, je pense que c'est ça, typiquement, les conditions, les questions qui se posent aujourd'hui. Et là, vous, vous parlez de, 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 de l'après-confinement. J'imagine
0: que c'est, parmi vos, les missions que vous adressez en ce moment, ça fait partie déjà euh, des sujets. Donc, qu'est-ce qui va se passer ensuite Comment est-ce qu'on euh, reprend euh, l'activité C'est un mot que tout le monde a à la bouche maintenant. Et y en, certains, certains disent que c'est trop tôt. Enfin, que, Comment est-ce que vous, vous justement, co- comment cette situation de crise-là, comment cet après-confinement, euh, vous, vous le gérez, vous, avec vos,
2: vos clients? Alors, nous, c'est, c'est, c'est un sujet pour nous de, de grand intérêt. C'est un grand intérêt. Euh, on va dire que on voit deux choses. On voit, d'une part, dans l'après-confinement, il y a la, l'immédiate stratégie de déconfinement. Et là, la nature des questions sur lesquelles on est amené à se pencher, elles sont doubles. D'une part, quel est le scénario économique C'est-à-dire, quelle est la vitesse à laquelle les choses repartent Est-ce qu'on est euh, confronté à une forme de U assez allongée où les choses restent déprimées longtemps avant de remonter ce qui est fort possible. Est-ce qu'on est dans une forme de L où les choses sont déprimées et même ne remontent jamais vraiment Est-ce ouais. qu'on est comme on était en 2010, un V qui remonte de manière très nerveuse tout de suite, ce qui est quand même assez peu probable honnêtement Ou encore ouais. un W, c'est-à-dire qu'on croit qu'on remonte et après on retombe. Donc ça, c'est les quatre formes possibles d'une sortie de crise et, euh, et elles elle déclenchent en fin de compte des stratégies économiques euh, adaptées. Premier point. Deuxième point, euh, se pose la question de la remontée en cadence productive. Si vous prenez par exemple l'aéroportuaire, l'aérien, à dans quel ordre faut-il faire reprendre les différentes plateformes, mmh. euh, en commençant par laquelle, en par laquelle, avec quel vol euh, Donc la remontée en cadence productive euh, dans les services ou aussi dans l'industrie, dans l'industrie automobile typiquement, euh, par rapport à la taille des stocks qui sont présents, par rapport à la future demande. Voilà des questions euh, sur lesquelles on se penche et qui sont et qui sont importantes. Et après il y a l'après. Alors l'après c'est autre chose. Alors, on peut en parler après si vous voulez. Mais donc voilà, donc, il y a vraiment l'étape de la sortie de crise d'un point de vue économique, aussi bien d'un point de vue sanitaire. Et après, il y a le monde d'après. Et à mon avis, un sujet très intéressant.
0: Oui. Qui sont encore plus euh, euh, encore plus euh, futuristes. Enfin, c'est, c'est, c'est un monde qu'on a encore du mal à... Imaginez, aujourd'hui, tout le monde a en tête la date du 11 mai, de, de, date officielle pour beaucoup de, d'actifs et d'entreprises de, de sortie de crise. Mais ce qui va se passer le mois suivant, c'est, 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 tout aussi, c'est tout aussi important, finalement. C'est tout aussi imprévisible, dans une certaine mesure, les scénarios qui peuvent arriver.
2: Bah, imprévisible, oui et non, en fait. Hein. Euh, euh, pour nous, il y, a, il y a une succession dans ce monde après. il y a une succession de, 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 de renforcement, d'accélération, Et de ruptures. Si on prend par exemple euh, certaines ruptures, dans la grande consommation, euh, vous avez une forme de déconsommation choisie en ce moment, et probablement qui va se produire quelques mois, au profit des produits de première nécessité et au détriment des produits d'impulsion, tels que les produits, on va dire, de la la mode, de la cosmétique ou du luxe. et même au sein de l'alimentaire, vous avez aussi euh, un, une préférence qui va vers des produits de première nécessité euh, par opposition à des produits euh, de plaisir. Euh, ça, pour le coup, je pense que c'est, euh, c'est amené à, à, à revenir à la normale euh, mmh. à relativement courte échéance. En revanche, vous avez des sujets qui se renforcent et qui étaient déjà l'avant. Par exemple, l'achat local, euh, l'achat euh, digital, euh, l'achat de seconde main. L'achat de second main était un sujet qui était essentiellement dans le luxe, qui va voir se développer ailleurs. Euh, l'achat digital a connu d'un coup une espèce de, de, de d'effet seuil, il est peu probable qu'il repasse en dessous. L'achat local était déjà à la mode et il s'accélère. Enfin, un sujet tel que le vrac, qui est la baisse de valeur packaging, est un sujet probable qui va aussi euh, s'accélérer. Et vous avez le même sujet dans tous les secteurs, au fond. Euh, euh, se pose la question, par exemple, dans le transport aérien, de la le quel moment est-ce que le tourisme reprendra de manière de manière normale et, et, et qu'elle sera aussi la, la forme des, des transports business euh, compte tenu du fait que les gens ont appris à travailler à distance. Euh, voilà. Donc euh, la plupart des secteurs vont voir finalement une succession de ruptures d'une part et de renforcement de tendances qui préexistaient d'autre part parce qu'enfin la crise c'est un révélateur, un accélérateur, un révélateur des forces et des faiblesses, c'est un accélérateur des phénomènes. Euh, et voilà ce que nous on, on pense pouvoir d'ores et déjà tout de même prédire. Mmh. Il y a un d- 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 dernier point, Olivier de Planat. Ensuite, euh, je,
0: je vous laisse euh, aller vers de, vers d'autres calls, vers d'autres visio calls ou euh, <rire> simplement audio. Ouais. Euh, là, vous venez, vous, vous venez de me dire, vous venez de souligner un paradoxe assez euh, assez intéressant, c'est que d'un côté, le digital euh, va sortir de cette crise sanitaire grandie, c'est-à-dire que euh, le digital gagne des clients, le, le e-commerce gagne des clients, mais d'un autre côté les Français n'ont, enfin, et, et d'autres pays n'ont jamais eu autant envie de consommer local, donc des produits euh, qui, qui, qui correspondent euh, au, au marché, euh, au commerce etc. Donc c'est digital et euh et euh, produits de première nécessité qu'on va chez, acheter chez l'épicier, chez le maraîcher, etc. C'est, c'est, c'est pas paradoxal, selon vous, ces deux, ces deux tendances
2: Alors, la question, c'est est-ce que digital et local euh, 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 sont paradoxaux euh, en, en réalité, le, les acteurs du, du digital sont eux-mêmes... Euh, capable de s'organiser pour proposer dans les différentes régions des, euh, des produits locaux en, en fait hein, euh, c'est, c'est, ça demande une adaptation non négligeable mais pour autant euh, c'est leur métier c'est la logistique, c'est du commerce, ils savent faire euh, donc ce qui est certain c'est que les tendances euh, surviennent au même moment, elles, elles sont co-comitantes hein, mmh. c'est certain euh, la livraison et l'achat à distance euh, a connu un, un boom soudain euh, qui qui avant d'ores et déjà était là mais, mais, mais qui, qui croissait euh, à, à son rythme alors que soudainement il, il a connu un effet de seuil tandis que l'achat local a vécu la même chose au fond euh, c'est deux tendances euh, distinctes mais finalement concomitantes euh, et qui vont être amenées à coexister euh, voilà de même que finalement ce que je vous dis sur le braque ou sur la seconde main ce sont encore des tendances euh, distinctes mais qui pour autant sont concomitantes voilà donc euh, après les acteurs du commerce ils, ils sont très habiles vous savez ils sont très ils sont ils sont, ils sont euh, ils savent très bien s'adapter euh, à, à ce genre de à ce genre de tendance et c'est leur cœur de métier que de faire ça. Donc, euh, je, je suis persuadé qu'ils sauront le faire.
0: <rire> Nous vérifierons ça donc euh, après cette période de confinement. Olivier de Panafio, merci infiniment d'avoir répondu euh, aux questions euh, du Figaro pendant euh, depuis chez vous. Donc euh, confiné, je crois, euh, euh, en Normandie. Euh, je vous souhaite une, une bonne journée. Donc à bientôt, en vrai, si je puis dire.
2: À bientôt en vrai. Super bien. bien. Bon euh, bon travail et, et bon, confinement à, bon confinement à tous. Au revoir. Merci infiniment. Au revoir
1: mesure.